0: Fala pós-jovens em ritmo de festa, que balança o coração! Sejam bem-vindos ao episódio especial de dois anos aqui do podcast. Nem eu acredito nessa marca, que doideira, né? Que dois anos foram esses? Pausa para você só sentir o peso dessa exclamação! Que dois anos foram esses? Pois é, se você nunca veio aqui ao pós-jovem, fique à vontade. Mas deixa eu te contar que o episódio de hoje é para quem é mais da casa mesmo, né? Porque afinal ele vem em um clima assim reflexivo e vem em um clima assim quase metalinguístico, né? Porque um dos assuntos dele é falar sobre o próprio podcast. Afinal, o que é esse podcast? É um espaço que a gente tem para conversar sobre essa fase da vida, quando a gente não é mais tão novinho assim, já tem alguma bagagem, né? Porém, ainda tem muito que aprender. Ainda se percebe carente de muito aprendizado, né? de muita maturidade, inclusive. E nesses dois anos nós tivemos pessoas incrivelmente interessantes. Vendas de diversas áreas diferentes. Né? Tudo isso para dizer que foram dois anos nos quais eu aprendi muita coisa com essas interações. E antes de entrar no que vocês vão ver já, muito daqui a pouquinho, deixa eu contar que foi muito especial perceber também um próprio propósito, ou não queria usar essa palavra, mas talvez uma função do pós-jovem para as pessoas ter mudado um pouco por causa desses dois anos. Né? Veja bem, se você está ouvindo isso num futuro muito distante, deixa eu te contar que maio de 2021, quando esse episódio foi lançado, era palco ainda de uma pandemia que não se resolveu. E foi um tanto inevitável, na hora de sentar e conversar sobre esses dois anos, tocar nesse assunto, né? Não tinha como a gente não falar sobre como a gente tem vivido no isolamento. Então, assim, se o pós-jovem vinha para trazer algum tipo de companhia para quem se sentia só nas coisas que pensava e que sentia, ao longo desse tempo de pandemia, o pós-jovem veio também para suprir uma certa carência de gente falando, carência de vozes, carência de ideias, de um outro tipo de companhia. E eu digo isso baseado primeiramente no tipo de comentário que chega semanalmente, é sempre muito precioso ouvir gente falando que passa um café e vai ouvir o podcast, gente que ouve o podcast quando faz alguma coisa, enfim. Gente que se sente menos sozinha por causa do pós-jovem. Isso é absurdamente bonito. E bom, para comemorar esses dois anos... O que eu quis é não estar sozinho também. E eu chamei aqui convidados da primeira, segunda e terceira temporada do Pós-Jovem, um de cada, para a gente conversar sobre esses anos, sobre esses dois anos, né, e sobre o que está na nossa cabeça durante esse tempo. Ou seja, virou uma conversa muito sobre como a gente tem sobrevivido também à pandemia. Não bastasse a vida pós-jovem, né, de vez em quando ser bastante pesada, a gente já teve essa camada extrema nesse tempo. Os convidados são Lívia Fernandes, Pedro Gabriel e Marina Mello, respectivamente da primeira, segunda e terceira temporada, três gerações aqui do podcast. E se você não ouviu o episódio de algum deles, já fica aí o convite para você ficar de olho nesses papos que foram muito legais. Como você vai ver agora, né, eles são pessoas incríveis, super simpáticas e com visões de mundo muito interessantes. Então vale a pena ouvir os episódios inteiros. Se você ainda não segue o Pós-Jovem no arroba Pós-Jovem do Instagram e do Twitter, corre lá, vem participar do papo, vamos, vamos trocar umas ideias. E também se quiser trazer mais de você para o podcast, eu estou sempre buscando histórias, experiências, reflexões que vêm de vocês que ouvem o Pós-Jovem. Vem no podcast arroba pós Estou aguardando o seu contato aqui para a gente bater um papo. Fica aí agora com a conversa com eles e já já eu volto respondendo algumas perguntas de vocês que chegaram aqui para esses dois anos de pós-jovem. Então, sejam bem-vindos meus pós-jovens, bem-vindos novamente aqui. Eu vou começar apresentando vocês em ordem alfabética. Minha amiga pessoal de muitos anos, fotógrafa, que faz um trabalho maravilhoso com resgate da autoestima das mulheres, Lívia Fernandes. Obrigado por votar ao Pós-Jovem.
1: Ai, estou muito feliz de estar aqui de novo.
0: A cantora que eu conheci e virei fã ao mesmo tempo, com uma poesia muito massa, umas letras que sempre ressoam em mim e conversar com ela é sempre de uma preciosidade imensa. Marina Mello, obrigado por voltar ao Pós-Jovem.
1: Eu que te agradeço, André. É sempre um prazer conversar com você. Estou muito feliz de estar aqui.
0: E ele que marcou a estreia da segunda temporada do Pós-Jovem, autor que todo mundo gosta. Eu conheço uma pessoa que não curta, Pedro Gabriel. Obrigado também por voltar ao Pós-Jovem.
2: E aí, André? Bom, bom voltar também para trocar ideia. Ainda mais agora, todo mundo em casa. É sempre bom conversar com pessoas bacanas, que, envolvidas com arte... De todas as formas.
0: Assim. Exatamente. Na verdade, isso aqui é uma grande desculpa para a gente bater um papo. E agora que eu dei as boas-vindas, eu vou tirar o meu chapéu de apresentador de talk show de TV e vou falar como gente agora. <risos> com vocês. <risos> Mas, pessoal, eu tava pensando aqui, ouvindo, reouvindo os episódios do Pós-Jovem e pensando no que foi realizar esse podcast por dois anos, né? E aí eu fiquei pensando que uma dinâmica que aconteceu em paralelo comigo é de, pô tem a ver com a gente tá ganhando idade, vamos dizer assim tem a ver com a gente tá cada vez acumulando mais gente nas nossas vidas também e eu sempre tenho uma certa preguicinha de conversar com alguém novo, eu pessoalmente rola assim uma preguiçinha de conhecer alguém mas aí eu vou, converso e vale muito a pena eu acho que o pós-jovem tem refletido isso também não tenho preguiça de gravar os episódios mas quando eu penso, putz, eu vou ter que tipo ser simpático com alguém pela primeira vez me dá uma preguiça vocês também têm isso?
1: Eu acho que a pandemia, ela fez isso ficar num nível muito grande, porque não só a gente tem preguiça, como a... eu, pelo menos, não sei mais como faz. <risos> é estranho, assim, o papinho de elevador, a gente perdeu a prática, né?
2: Nossa, nem fala.
1: Vocês
3: sentem isso também? Não, eu super sinto que eu tenho medo de sair, pra, quando o mundo for normal de novo... Sair pra, sei lá, tomar um café com as minhas amigas e ficar... Sabe, eu vou falar o quê, gente? Porque eu, eu tento lembrar o que, que a gente falava, porque a gente sempre tinha assunto. E não vem nada na minha cabeça, a não ser a pandemia. Olha. Com qualquer pessoa que eu converse, eu penso... Nossa, não quero falar sobre isso, né? Nuvem zona pesada, a gente já tá vivendo isso, então quero tirar isso de mim um pouco... Não importa qual assunto que eu comece, a hora que eu vejo, a gente já caiu. Ah, e aí, você pegou, você não pegou, como é que tá? Então, eu concordo com a Marina, assim, eu, eu tenho medo de ter desaprendido também.
2: Não, total, assim, é, eu, por acaso, hoje eu fui fazer uma cópia de uma chave, e aí o chaveiro, meu único assunto com ele, eu não sabia mais o que falar, assim, eu tô há quase um ano intocado em casa, assim, Tipo, e aí, alguém da tua família teve Covid? É, é sempre puxando para esse lado, como a Lívia falou, né? De uh, os assuntos meio que se limitaram. Assim, Por um lado, eu acho que tem esse estranhamento de falar com o um estranho, o né, um uhum. estranho no sentido de alguém que eu não conheça. Mas por um lado também, eu acho que o fato de estar isolado, isolado barra confinado já há um pouquinho mais de um ano. Engraçado que eu sempre fui uma pessoa mais reservada, mas me, me abriu a vontade de falar com pessoas. Ainda mais com pessoas que eu conhecia já, por exemplo Então, aprofundar algumas amizades Nossa, é, Eu tenho um Zoom da família tô, todo, assim, Minha família está um pouco espalhada pelo mundo Então, todo sábado, meio-dia É meio que sagrado A gente se encontra no Zoom é, Eu tenho uma irmã na Bélgica, uma irmã na França Meu pai na Suíça e minha mãe no Rio Então, a gente está todo mundo é, juntos na te No território da tela do Zoom né? Então, isso é por, por, por outro lado Se é que dá para falar de lado bom é aprofundar um pouco as relações que já vinham sendo estabelecidas já antes de tudo isso acontecer. Né? É
0: verdade. Eu acho que o lado bom não existe, mas o lado bom a gente constrói, né? Ou melhor, um lado bom a gente dá um jeito de fazer acontecer, né? Exato. Mas isso da sociabilização... Durante a pandemia ou pós-pandemia, né, pensando como é que vai ser. Uma coisa que eu tenho percebido também nisso de não saber mais conversar com as pessoas, quando eu vou falar com alguém no mercado, quando eu vou falar com alguém <risos> na feira, eu percebo que eu falo muito alto, de repente, parece que eu tô 100% Nossa, destreinado, total, total. assim. Como é que se sociabiliza mesmo? Como é que eu uma informação, ou alguém me pergunta na rua né eu moro perto de, de algumas avenidas então sempre tem alguém perdido perguntando como chega em tal lugar, aí eu falo vai pra lá, faz não sei o quê quando eu percebo eu tô gritando, tipo, por que que eu tô gritando? Porque eu não sei conversar a,
3: a sensação que eu tenho a sensação que muito eu bom. tenho quando alguém me para assim, igual você falou, é muito de ter o meu espaço invadido hum. sabe, eu, eu, eu sinto que eu realmente destreinei aí outro dia eu fui numa loja comprar uma coisa e assim, morrendo de medo, né? Nossa, será que eu posso pegar nisso? Será que eu vou lembrar de não passar a mão no rosto? Sei lá, essas piras todas. E uma mulher... E eu tava de fone ainda, fone de máscara, de óculos. Pensei, ninguém vai chegar perto de mim. Eu vi que eu tava me protegendo um pouco. E a hora que eu reparei, uma senhorinha falando, assim, eu vi que ela tava falando na minha direção, eu tirei o fone, e ela falou, nossa, coisa boa, né, as lojas estão abertas. E eu fiz a mesma coisa que você, Andréia, eu dei um grito com ela, <risos> e na minha e eu assim, nossa, bom demais, né, gritando e pensando, por que que ela tá falando comigo? Chega pra lá, nossa, não me... Então eu, eu tô com um pouco de medo disso, real, assim, de voltar a socializar e sair gritando com as pessoas, falando sem parar, porque uhum. não sei com vocês mas a oportunidade que eu tenho de conversa, e aqui vocês me ajudem nisso, porque eu começo e não paro. Eu começo e não paro. E eu penso, nossa, alguém quer me ouvir, vamos conversar, vamos falar. Então, eu falei várias vezes pro André, tô ouvindo os episódios recentes e sentindo maior vontade de entrar no meio da conversa. Ai, ah, deixa eu falar agora. Por causa disso, acho que é meio uma carência mesmo, assim, né, de, dessas relações sociais. Não sei é. como vai ser.
0: É, verdade, uma coisa que o Pedro falou que eu gostei bastante foi essa questão de você também então aproveitar quando vai conversar com alguém para estreitar os laços, né? Eu tenho tido essa intenção, eu tenho feito essa escolha, ultimamente. Eu acho até que Marina a gente conversou um pouco sobre isso no seu episódio, né? Dessa intenção de vulnerabilidade.
1: A gente conversou e depois no depois no da Aline, né, no fim do episódio da Aline, você também reforçou que você estava fazendo isso de Escrever para as pessoas, uhum. né? Eu acho que no nosso episódio você falou de como era contar para os outros que você não estava tão bem. Uhum. E acho que no episódio da Aline você fala sobre escrever para o outro e falar, oi, estou por aqui. Se você precisar de algo, Sim. né? Dá um carinho. Sim. Acho que são dois movimentos fundamentais. É,
0: Marina, obrigado por lembrar as coisas que eu falo, quando eu não lembro. Se, seja à vontade para estar sempre aqui no Pós-Jovem. Você...
1: Eu, eu sou recente no Pós-Jovem, então eu não ouvi tantos, eu posso lembrar. Você está há dois anos, você está perdoado,
0: André. Tamanha generosidade, nunca vi igual, muito obrigado, Marinda. Mas a gente, Acho que isso também levou para a gente o sentimento de ter
2: um cuidado redobrado com quem mora sozinho, né? Porque eu, no meu dia a dia, eu divido com a Michelle, então... Mas tem amigos meus que não, não abrem a boca durante o dia. Né? Então, às vezes, a única fonte de informação é um documentário no YouTube, é um Netflix da vida. Mas, assim, ela não fala com outro ser humano. Às vezes, a semana inteira, o mês inteiro. Então, eu tenho dois ou três amigos que moram sozinhos, é, que até começaram a desenvolver até o síndrome de... medo de sair, né? síndrome do pânico, né? uhum. é, por conta dessa solidão mesmo. É, que eu não, não, não tenho como imaginar como é que como é, porque eu passei esse tempo todo com a Michelle. Então, eu tinha uma troca com, a, com alguém fisicamente. né Isso é muito importante. É, talvez isso também tenha levado a gente a refletir um pouco sobre a importância realmente do da presença humana ainda, né porque a gente tem essa é. essa ideia de excesso de tecnologia, de se afastar um pouco do, de pessoas. Eu não sou a pessoa... Eu, sabe, eu adoro seres humanos, adoro pessoas, mas eu gosto muito de ficar sozinho também. Mas eu fico pensando muito nesse esses meus amigos me levaram a a refletir sobre isso, né? Sobre, putz, tem gente que está realmente sozinho nesse momento, passando sem abrir a boca o dia inteiro, né? Isso deve ser uma coisa, tipo... Sabe, deve, deve, deve ter um reflexo na cabeça isso a longo prazo, eu imagino, assim, ó. É uma... É. Esse cuidado a gente tem que ter com quem a gente ama e com as pessoas que a gente sabe que estão sozinhas, eu acho. É verdade. É toda razão. Eu, eu fiquei pensando tem, uma coisa, assim, mais que envolve meu trabalho, diretamente, né? Que é... Basicamente, palavra e imagem, é né? o que eu faço. né E, nesses tempos, assim eu tenho cada vez mais feito é, poesia, letra de música e tudo mais. E eu tenho descoberto algumas coisas que não apareciam em mim. É, parece que essa essa pandemia trouxe um novo vocabulário para dentro de casa, dentro de mim. né É como se a gente criasse um novo, um novo dicionário, de palavras que não apareciam nas minhas poesias, como turvo, assombro, sei lá, coisas meio... É, como é que é? A turva é uma palavra que aparece sem parar, sabe? Né? Nas, nas minhas poesias, nos guardanapos, nas letras de música. É, eu não sei se. O, eu acho que é, que é isso. A gente começa a canalizar as coisas do mundo e, e, e a nossa sensibilidade acaba traduzindo isso, no meu caso, em palavras ou imagens, inconscientemente. Né? Então, eu acho que o. eu acho que é um reflexo de. Acho que todo mundo que está atento ao mundo, né? que não está. É, fora dessa realidade que a gente está passando, né? Que está realmente vivendo isso, eu acho que mudou meu dicionário assim. Não sei se vocês na, na profissão de vocês ou no, no trabalho que vocês fazem na dia de se, se alguma coisa mudou nesse sentido, se diretamente é relacionada ao momento que a gente está vivendo, né? No meu caso, eu acabei descobrindo no, novas palavras que não faziam parte do meu dia a dia. E aí não sei se se para a inspiração de vocês ou não sei o, as reflexões de vocês de alguma forma isso aparece também, no caso da fotografia ou da música. e A Marina também faz, faz letras também, então eu imagino Sim. que...
1: É, eu achei essa colocação sua muito interessante, da gente pensar o efeito da pandemia a, através das palavras que a gente ganhou. É, eu acho que duas palavras que vieram muito para mim foram a combinação entre ódio e óbito.
2: Olha.
1: É, eu tenho, fiz forte. uma música falando sobre isso, e, enfim, muitas, muitas palavras terríveis começaram a me habitar, mas eu percebo que na contramão também palavras, é, palavras soluções, palavras clareiras começaram a me habitar muito também, sabe? Então, tipo, a palavra extraordinário. Um amigo meu falou, ai, vamos fazer alguma coisa extraordinária? Eu Anotei no meu pulso, até tá, até agora, assim, tipo, nossa, essa talvez seja uma palavra que devesse ser tatuada, para a gente não esquecer do caráter extraordinário da vida, sabe? A gente não esquecer que a vida, apesar de tudo, pode ser uma travessia extraordinária. Tem uma outra, tem uma compositora baiana com quem eu trabalho, que chama Jadsa, eu até fiz um post sobre isso hoje, André, não sei se você viu, acho que você viu que tem uma, um, um trecho dela de uma música dela que é exista sem limite. Isso também fica na minha cabeça, tipo como se nos momentos de muita dor, muita treva, muita solidão, muita tristeza, além dessas palavras me habitarem, eu também ficasse tentando me agarrar a outras que me dessem, fossem, que
3: funcionem como bússola, né? Nossa, lindo, lindo. Lindo, lindo. Uma coisa que que eu fiquei pensando aqui a respeito do que o Pedro falou, que eu acho que essas o que eu tenho notado é um movimento meio de coisas que são inconscientes e que vem aflorando, né? Assim, então eu sou uma pessoa muito, não sei uma palavra assim, contemplativa talvez, sabe? Eu gosto de observar muito é, a todo momento e talvez por isso eu tenha, é, vi, eu comecei né, e trabalho hoje com fotografia. Mas assim, eu observo demais tudo e eu noto que esse movimento tem começado talvez inconscientemente. E quando você para e repara. Igual na música do Paralamas, né? Você para. Eu lembrei também. <risos> e quando você para e repara você vê assim, que não é, que isso tá se manifestando de outras formas, então o inconsciente ele tá chamando a atenção de uma forma do tipo, me olha, isso tá acontecendo, né? Então eu, eu tenho notado isso no que vocês falaram, de se preocupar em, em demonstrar um cuidado por algumas pessoas, né? de Uma coisa que eu percebi é que eu tenho meio que é, sentido vontade de voltar para uma época onde estava tudo bem então eu tenho lembrado muito fortemente de amigos de infância com quem eu nem tenho contato pessoas com quem eu estudei e às vezes nem me eram muito próxima sabe e de repente eu me pego sei lá sonhando com a pessoa ou pensando nela e sentindo uma vontade muito forte de pensar nossa será que está tudo bem e, e ao mesmo tempo ficando meio sem assunto porque eu tenho medo de perguntar ah, e seus pais como é que estão e eu não sei né? Fiquei sem ver há tanto hum, tempo é. e às vezes tem pais idosos e, e, e eu acho que isso vem se manifestando na gente de tantas formas e gritando mesmo. No começo da, da quarentena, o Pedro estava falando sobre é, se isso refletiu na, na profissão. Né? No começo da quarentena, quando eu me vi impossibilitada de fotografar, e de, porque um trabalho né, extremamente de contato, eu recorri às minhas clientes para poder tentar fazer um, algum tipo de ensaio por videochamada. Então, elas, eu dava umas orientações assim, ah, posiciona o celular em algum lugar, só eu noto que não tinha nada a ver com fotografia, mas era isso, essa busca de ter uma companhia e de sentir que eu estava criando alguma coisa e não me entregando né, para aquela onda que estava tentando engolir a gente de negatividade. E uma coisa muito engraçada que eu notei é que os primeiros trabalhos que eu fiz dessa maneira, gente, eram fotos, assim, totalmente turvas, para usar a palavra que o Pedro Nossa. trouxe. Porque isso, isso não faz parte de mim, do meu trabalho, assim, eu sou muito... Eu gosto de coisas brilhantes e alegres e explosivas. E eu notei que é, saíram fotos, assim, de pessoas, sabe fechadas e escuras, tanto que o primeiro de toda a casa que a menina me mostrou como opção de cenário, eu escolhi uma parede totalmente preta. E assim, Nossa, e ela lá toda fechadinha e toda e, e assim, na hora eu não notei, fiquei muito feliz aquilo me trouxe assim, foi foi reacendendo em mim, sabe? Ah, então vai ficar tudo bem em alguma hora, por enquanto é o que a gente tem, e foi ótimo. Mas eu acho que depois de umas quatro experiências como essa, eu fiz a primeira foto que era iluminada, de alguma forma. E que eu achei o sol e tal, antes disso, de maneira nenhuma. E quando eu fui parar pra reparar, eu entendi que eu tava saindo mesmo dessa, dessa caverna, assim, de negatividade, né? Então, foi uma coisa muito interessante de, de perceber que esse inconsciente tá gritando de alguma forma.
2: Nossa, Oi. que bonito. Legal. Uma coisa que você ah, falou mais? que você tem o medo de perguntar, né? Se tá tudo bem com. Que a gente nunca sabe como é que afetou as outras famílias. Nossa, bateu mesmo. Eu também tô, eu tenho esse medo de perguntar também é, como é que você tá, como é que tá, tá tudo bem na família. Realmente, porque a gente não. De alguma forma, todo mundo foi afetado. Diretamente ou indiretamente, todo mundo foi afetado. Então é. É cruel, assim. É cruel e. Se, eu, assim, no caso, se não fosse se não fosse a literatura é, a arte de um modo geral, acho que eu não, tá, não sei se eu teria aguentado assim, tanto tempo confinado, assim, eu acho que eu teria enlouquecido de alguma forma, assim, porque só realmente a arte para dosar um pouco, equilibrar um pouco o cotidiano mesmo, assim, uhum, porque tá foi muito pesado bem. está sendo muito pesado
1: Posso fazer uma pergunta um pouquinho aleatória talvez? Claro. Talvez não seja aleatória, eu só, só vou saber se é aleatória fazendo <risos> Quando vocês assistem filme e veem pessoas sem máscara, Sim. situações sem máscara, festas, eu queria saber se vocês sentem uma grande estranheza ou se vocês Péssimo. se sentem totalmente em casa. Porque eu me sinto totalmente em casa. Uau. Eu eu demoro não. muito tempo para perceber. É como se o meu sistema Isso. ainda não tivesse aceitado essa situação, sabe? Tipo, eu acho bizarro, uhum. assim, mas é isso que acontece, eu vejo um filme, vejo que tá todo mundo comendo junto e falo, ah, pode crer, só depois de um tempo eu falo, gente, isso não acontece mais, eu queria saber como é pra Sim. vocês, se vocês ficam horrorizados
3: ou se vocês acham normal. Eu estranho imediatamente, imediatamente, eu, eu custo a entender que aquilo é, às vezes, uma ficção sabe? Nossa, ah, olha aqui, esse que é meu amigo, vou te apresentar. E aí a pessoa chega, abraça ou beija ou divide comida, como você falou. Pra mim, eu, eu fico em choque. Eu preciso pensar, sei lá, essas pessoas foram testadas ou esse filme foi feito em 30 anos atrás isso não existia. Uhum. Me incomoda, Marina, me incomoda ver até... Outro dia voltou uma lembrança de um show e eu, assim, um vídeo, sabe? Veio na, na, nas minhas lembranças aqui. E eu lá no meio da galera, filmando. E eu fiquei pensando, gente, tinha vírus pra todos os lados. E a gente não tinha, não tinha medo, sei lá. Então, eu acho que, assim, eu tô muito impactada. E eu não sei quando que isso vai sair, assim, de mim, pelo menos.
0: É, eu tô igual. Sabe quando você tá vendo um filme de terror e a pessoa vai entrar <risos> num quarto? Você fala, não, não entra aí! Fica pensando, você vai entrar e você vai <risos> morrer. Sou eu vendo uma cena de festa. Na série de comédia, ah, assim, nossa. sabe? Que alguém chega pra falar e chega pra falar no ouvido alguma coisa. Tipo, ah, vai acontecer tal coisa ali. Meu, sai daí! Tá perto demais! Sabe? Eu tenho uns impulsos muito fortes, assim, que duram uma fração de segundo. Uhum. Aí eu lembro, como a Lívia falou, não, é ficção. Não, isso foi gravado em 2018, sabe? Tem é, várias coisas. Eu, tenho, eu também eu, eu faço meio que uma datação na minha cabeça.
2: Ah, não, acho que essa entrevista desse cara foi antes da pandemia. Ele tá sem máscara. É. É, eu tenho essa... <risos> Eu acho que a primeira, a primeira entretenimento assim, que me chamou a atenção sobre o uso de máscara foi a novela, a volta da novela Amor de Mãe, né? que os atores uhum. na, nas gravações, em algumas cenas, estavam usando a máscara. Ela ficou parada um tempão, ela foi gravada um pouco antes da pandemia, e quando voltou, as pessoas voltaram de máscara. E, e agora tudo que eu vejo sem máscara eu já acho estranho. Assim, como se a gente estivesse vivendo a ficção e a televisão fosse a nossa realidade que está demorando a voltar, né? Uhum. Talvez. É? É,
1: se eu sei que, tá, que foi feito durante a pandemia, eu fico, tipo, horrorizada, assim. O clipe Nossa. da Anitta, não sei se vocês viram, uhum. que é uma galera na praia. Eu falei, gente, isso deve ter sido gravado na pandemia.
2: Meu e Deus, né? E
1: como isso foi possível? Eu fiquei falando, será que eles ficaram um mês isolados porque eles se beijam? É, tipo, é, é praia real. Mas se eu sei que foi feito antes, parece que eu me sinto tão em casa que eu que eu fico feliz, sabe? Como Sim. se a gente só estivesse fazendo uma pausa de um ano e dois meses, que talvez virem dois, três. Sim,
0: <risos> que interessante isso. Adorei ouvir isso. Adorei ouvir isso. Uma coisa, um processo que eu passei, e eu tive várias conversas recentes sobre isso, que eu até achei importante passar a dica para uns amigos assim, é que eu que já trabalhava de casa na maior parte do tempo antes da pandemia, eu sinto que o meu mecanismo de defesa ou melhor, hoje eu reconheço que o meu mecanismo de defesa foi falar, mas olha só, a vida não mudou tanto assim. Eu continuo com a minha rotina muito parecida, as coisas seguem do jeito que elas já estavam antes. E eu acho que, não é que eu me convenci disso, mas é que essa aparência superficial da minha rotina não ter mudado tanto, me fez postergar alguns, algumas aflições, sabe? Que depois eu fui sentir, tipo, hum. meu, quanto tempo faz que eu não abraço alguém, sabe? Quanto tempo faz que eu não... Que, ah, tudo que era extremamente normal de ir ou de vir, sabe? Vir gente em casa ou ir em tal lugar, não existe nesse momento, né? Tá em suspensão isso. E aí, quando, quando isso bateu de fato, demorou até para eu reconhecer que era isso estava batendo, sabe? Era só um desenho muito generalizado hum. e eu falando por que que o meu normal... Não tem cara de normal mais.
3: Uhum. Eu me identifico super com isso. Super. E aí, uma vez, eu falei... Conversei sobre isso com uma amiga. Falando que eu não tava sentindo tanto, né? O máximo que me aconteceu foi ser afastada da minha mãe. Que ela foi pro, pro interior pra ficar mais uhum. é, protegida. E, mas eu também trabalho de casa. Então, ficou tudo bem. E quando eu falei com essa amiga... Ela falou pra mim que a minha casa... Uma coisa que foi, assim... Me bateu muito forte que ela falou, Lívia, a sua casa é pensada para você ficar nela, porque você, porque eu já trabalho de casa, então eu tenho as minhas plantas, tenho os meus gatos, eu... e, né, às vezes quando eu preciso dar uma pausa eu tenho mais ou menos para onde correr dentro de casa. E essa minha amiga, ela não tinha uma escrivaninha para ela trabalhar, porque ela não ficava em casa durante o dia. Quando eu fiz esses ensaios por vídeo chamada com as minhas clientes, eu sempre perguntava assim, ah, como que é o sol aí na sua casa? Por onde que ele bate e tal? E muitas delas me falaram, Lívia, eu não sei, porque eu não fico em casa durante o dia. Então, assim, eu vou observar <risos> e eu te falo em qual cômodo que entra sol, porque não era uma realidade, né, pra quem trabalha direto e tal. E aí foi que eu notei que a, pra gente, André, que já ficava em casa, eu acho que foi meio que uma torneirinha pingando uma gotinha por uma, né? E chega uma hora que, nossa. não é? Chega uma hora que, puf, transbordou tudo. E aí, eu, por, pelo menos quando eu notei que já estava transbordando, nossa, aí eu caí de uma vez, assim. Porque para muita gente foi de uma vez, né? Mas para gente, Sim. eu acho, não sei o Pedro e a Marina, assim, se eles já ficavam em casa antes, mas a torneirinha foi pingando.
2: gostei dessa metáfora do... É verdade, o isolamento chegou a conta gotas assim, para mim, porque desde 2013, 2012, meio que eu trabalho de casa também, no máximo, quando tem lançamento de livro, oficina, eu viajava pelo Brasil, de ônibus, eu amava fazer isso. Mas eu não senti tanto esse impacto, porque, primeiro, porque meu comportamento é mais de pessoas... Já me... Eu sou canceriano, eu adoro ficar em casa, eu amo ficar em casa. E, segundo, porque desde 2013 eu estava acostumado a ter home office. Já. Meu home office já é desde sempre, né? eu sou... Eu trabalho sozinho desde 2013, então esse impacto realmente, para mim, ele veio a conta gotas. Claro que depois de, por nossa, estou há um ano disso, quanto tempo eu vou ficar assim, né? De não poder sair na rua, trocar ideia com as pessoas. É, o que eu sinto mais falta é ir cinema, sabe? Quando eu vi aquela imagem do cara falando assim que ele sente mais falta de tropeçar na escadaria do cinema. É exatamente isso que eu sinto falta, derrubar aquela pipoca toda. É isso que eu sinto falta. E isso eu sei que vai demorar um pouquinho, assim, por mais que alguns cinemas estejam abertos e tudo, eu não me sinto confortável para sair, não, não acho justo com, com as 400 mil pessoas que, que morreram até agora uhum. no Brasil. Então, é, é isso, assim. Mas, como a Lívia também falou, de certa forma, meu confinamento é muito privilegiado, assim. Eu estou rodeado de plantas, um apartamento bacana, eu tenho computador, eu tenho internet, eu tenho comida, sabe? Então, é, uhum. eu acho que realmente tá pesado que acho que todo todo mundo aqui se trabalha com arte de alguma forma uhum. então sente esse, a gente já é, é, é sensível por natureza então a gente, a gente sente um pouco esse reflexo do mundo dentro da gente como que eu falei no início da nossa conversa então é eu gostei dessa metáfora do chegou a conta gotas mas mas eu acho que daqui a pouco o copo tá quase cheio né
0: é verdade
3: total é, uma coisa que eu estava pensando que assim que tem me me impactado muito, acho até que eu falei com o André sobre isso já, É como eu estou sendo impactada facilmente, com, com as coisas ao meu redor. Eu acho que uma, uma das coisas que, que eu mais tenho observado, e eu gosto de pensar assim, é que antes eu tinha uma vida, sabe? De sair, de visitar minha mãe, de encontrar os meus amigos à noite, Ai, ah, quinta-feira tem um som ali no tal lugar eu quero ir, ou sexta-feira, enfim, né? a gente tinha uma rotina que era muito povoada de, de tudo, e agora, embora eu continue trabalhando, eu não saio de casa, tem dias que eu não saio de casa mesmo, pra nada, e aquela sensação, né, de estar tá mais ou menos vivendo o mesmo dia, então quando me chega qualquer notícia, qualquer coisa, pode ser assim, uma fofoquinha, uma qualquer coisa, gente, isso bate em mim de uma maneira que assim, eu não esqueço, eu não, eu sonho com aquilo, eu passo horas e eu fico pensando, nossa, mas e aquilo que aconteceu, né? Então eu, e qualquer coisa, eu, eu choro muito, eu tô mais sensível do que eu sempre fui, porque eu noto que é essa falta, não sei como que tá isso pra vocês, assim, o Pedro falou de como que a gente tem se enchido de arte, né? E a arte tem segurado na mão da gente nesse momento, eu super concordo. Mas, mesmo assistindo um filme às vezes, que antes não me tocaria tanto, hoje em dia eu fico, nossa, três dias depois eu tô pensando, nossa, mas quem que escreveu aquilo, como que a pessoa chegou naquela ideia, sabe? Então, eu, eu, isso é o que eu mais tenho reparado neste momento, depois dessa montanha-russa toda, né, de coisas que a gente já passou, achou que ia ficar tudo bem, não ficou, ficou pior... É, mas o que, o que eu mais tenho notado é isso, eu, eu noto que tudo me arrebata, assim, qualquer notícia, eu fico, ai meu Deus, vocês estão por aí ou vocês ainda estão imunes?
0: 100% eu.
3: Totalmente,
1: choro todos os dias.
2: E eu no comecinho da pandemia, eu assistia a televisão, noticiário, o dia Nossa. inteiro, o dia inteiro, assim, então Nossa. eu não conseguia nem descansar das notícias, é. De... Cinco meses para cá, eu tenho visto realmente só o Jornal de Manhãzinha e o Jornal Nacional. Depois, eu... senão, não dá, gente. O... Eu não sei, eu fico muito. Eu acho que eu sinto muito isso. Por mais que eu não demonstre tanto. Eu sou uma pessoa que. Acho que eu, eu, eu choro. No... Acho que minha lágrima é o silêncio, assim. Eu fico. Uhum. É... Meio que, tipo, sei lá, eu fico meio que paralisado mesmo, assim, né? A gente... gente, não estou é... não acreditando que eu estou vivenciando isso, sabe? As pessoas partindo é, tipo, era para a gente já estar tá vacinado a nossa a nossa a nossa geração os pós jovens já eram para estar tá vacinados né Sim. <risos> inclusive se fosse um governo meio mais ou menos equilibrado né enfim uhum. e aí é isso vai pesando né a sensação que eu tenho é que sei lá eu, realmente eu não às vezes eu fico apático né eu acho que eu tenho a minha forma de reagir a isso é o, é o silêncio. assim às vezes, O silêncio meu, assim eu, eu desdobro isso em, em poesia, em, em algumas canções, mas no dia a dia, no cotidiano, é, tirando, vamos supor, o lado arte da, da minha rotina, o que sobra é um é isso, essa paralisia, esse silêncio.
1: É, não, eu acho que quando eu disse que eu choro todos os dias é porque eu, eu me sinto muito afetada por tudo, assim mas... Tanto para alegria quanto para tristeza, Sim. sabe? Tipo, a tristeza me faz chorar, e a alegria também, quando ela vem, eu me emociono, Sim. eu agradeço. Mas uma coisa que aconteceu recentemente que eu achei muito significativa é que eu assisti um documentário que chama Flores do Cárcere. Não sei se vocês hum. já ouviram falar, um documentário muito lindo sobre o sistema prisional feminino brasileiro. Meu Deus centralizado no, numa penitenciária em Santos, e basicamente ele conta, ele leva mulheres que tinham ficado presas lá por muito tempo, levam elas de volta para lá, para elas narrarem como tinha sido, e para contarem como estava a vida delas, e essa penitenciária especialmente teve o trabalho de uma assistente social, não sei é, qual que é o cargo dela, chamada Flávia Ribeiro de Castro, que escreveu o livro que originou o documentário, que fez um trabalho muito lindo, ou seja, o documentário ele é muito lindo, porque fala de vidas que muitas vezes foram parar naquele contexto por terem se envolvido com um namorado que não era legal. Enfim, e vidas que foram muito prejudicadas por isso, mas vidas que acharam seu caminho de volta, sabe? Eu sei que eu chorei tanto nesse documentário, assim, aquele choro que eu vi que estava entalado. Sim. Eu estava chorando pelo Brasil, assim, uhum, pelo... Exato. Pela falta de caminho que a gente tá vendo nesse momento, né? Parece que não tem pra onde uhum. ir. E ver aquelas mulheres com tanta dificuldade de terem encontrado pra onde ir me fez chorar muito, assim. Então, eu descobri que, às vezes, a gente não chora, mas, na verdade, o choro tá, só tá ali se acumulando pra um, uma comporta de barragem, sabe, que abre.
0: É verdade. Eu nossa, não sei total. se vocês sentem
1: isso também. Muito, muito. É. Tipo, nossa, tinha tanta coisa guardada aí, eu nem sabia. Muito.
0: É.
3: Eu percebi isso muito também. Às vezes eu, eu vejo alguma coisa que me deixa muito impactada, e, e, ou triste, ou sei lá. Mas eu venho a chorar depois com uma coisa talvez nada a ver. Porque é isso que a Marina falou, né? Não. Vem acumulando, acumulando, e aí explode. E eu, é, uma coisa que eu percebo, por exemplo antes, Lívia, antes da pandemia, ficaria super interessada, e o interesse ainda existe em mim, com essa história que a Marina tá contando, do documentário, eu iria procurar pra assistir, etc. Mas hoje, eu não sei se eu tenho coragem de me expor a isso, sabe? Principalmente, sendo uma história tão sensível como a Marina trouxe, principalmente ela contando que estocou tocou nela de uma forma tão forte, eu não tenho a coragem necessária de falar, nossa, Marina indicou uma coisa e eu tô afim de assistir. Eu, eu fico tentando uhum. me resguardar, sabe? Procurando, sei lá, meu maior entretenimento recentemente tem sido assistir temporadas antigas de Masterchef, porque eu sei que aquilo não vai uhum. me fazer sofrer. Ah, eu vou amar essa pessoa, vou ver uma comida legal, vai me dar vontade de comer, e comida é o que a gente, sei lá, é uma ótima fuga, né? Atualmente, assim.
2: É, eu ia Apoio. falar sobre isso.
3: Você confiar num delivery e pensar, nossa, o ponto alto da minha semana vai ser uma pizza. É, é exatamente. Isso. Então assim, gente, eu tô me privando de cada indicação legal que tá se acumulando em listas assim, para um dia que eu tiver forte, eu encaro. Hoje em dia, deixa eu me proteger o máximo que eu consegui, mas de repente vem uma coisa torta e esse choro acumulado sai também. Mas o, o meu choro foi de emoção boa, só, só Entendi, pra... para super.
0: Não
1: sei se é. isso ficou mas não, não foi tipo o choro de ler o noticiário e falar, meu Deus do céu, o Bolsonaro negou 11 ofertas de vacina, que esse choro é da emoção...
3: Da ira, né? Nada sim, boa. Sim,
0: sim, sim. Não, mas eu ira. entendo, eu, eu tô no meu coração exatamente no mesmo lugar que a Lívia tá, porque... Eu, eu ouço essa história, que ela é maravilhosa, só que ela me expõe a uma realidade, foi me tocar de um jeito Exato. que eu não dou conta hoje. É. Então, assim como a Olivia tá vendo Masterchef, eu tô só revendo séries de comédia que eu amo. Ponto. Eu tô há um ano e pouco sem ver um filme ou uma série de drama. Não dou conta. Apenas não dou conta. Então, é, se é para eu me distrair, se é para eu me entreter, eu vou dar risada ponto, porque é o que eu tô e dando Não conta. é que você
1: não dá conta, né? Você tem que dar conta porque é o que você recebe todos os dias da vida real, exato, né? Exato, exato. Você, você tá consumindo o drama, é. então quando você pode escolher, você escolhe
2: outro. Vivendo, falou, tudo, é. falou tudo, falou é. Exatamente. É. Eu, eu acho que... Assim... Outro...
3: Pode, pode falar, Pedro?
2: Não, eu ia continuar o assunto da comida que tinha, que tinha me interessado. <risos> é, Apoio eu, pelo menos, uma coisa... Não, porque assim obviamente eu fazer minha eu tinha um hábito de cozinhar e tudo mas agora com a pandemia tipo meio que meio que, se forç eu me forcei a encontrar receitas ou o melhorar nem que seja tipo, fazer um frango melhor sabe coisas simples mas é bacana esse momento na cozinha eu, eu coloco um podcast ou deixo rolando lá um som e vou cozinhando então tem que esse, ser esses momentos de prazer se a gente pode se permitir dentro dessa desse mal todo assim é são esses assim né é, que nem no começo da pandemia tinha mania, todo mundo aprendendo aprendendo a fazer pão né tanto que chamaram de pão de pandemia né uhum. e aí tinha todo, esse, tinha todo esse lado assim que que eu li, ah, todo mundo está aprendendo a fazer pão virou uma pandemia, essas coisas e é verdade eu, eu, eu fiz uns três quatro pães eu adorava fazer depois você vai é, cansando um pouco vai trocando coisas mas assim se eu puder eu acho o aprendizado pessoal mesmo assim para mim é essa essa valorização do, da alimentação do, do entendimento do, do que é possível fazer com Fazer o que pode com o que a gente tem, né? Então, o que, que eu tô dentro de casa? Eu posso claro. cozinhar, eu posso, eu posso escrever, eu posso ouvir música, é, eu posso não contaminar outras pessoas indo para a rua, sabe? Então, ficando em casa, uhum. então isso é, isso é a minha parte. Eu consigo fazer. Eu acho que a nossa angústia é porque muita gente não tá fazendo, né? E, e, e acaba prejudicando a gente, que a gente vai ficando mais tempo em casa. A gente vai ficar três, quatro anos em casa se continuar nesse ritmo, né? Uhum. É isso que vai dando esse medo do futuro, talvez, para a nossa geração Porque a gente está perdendo. É. Beleza, quem tem 8, 9 anos vai estar tá perdendo coisa, mas a gente tá no, pô, no auge da, da, da juventude. Quer dizer, Sim, na pós-juventude, né? Juventude. Na pós-juventude, né? A gente queria estar tá num barzinho ouvindo música, Total. pegando cerveja no boteco com os amigos, a gente queria estar tá fazendo isso, né? Mas eu assim,
0: tô Perdendo chegar, meus últimos tempos isso. com cabelo em casa, sabe? Eu não sei se eu vou ter cabelo ano que vem. <risos>
1: <risos> ai, ai disse <risos> eu, em
0: cabelo
2: eu não corto o cabelo desde o início da pandemia e quando eu me vacinar eu vou raspar essa é minha minha,
0: ah, minha gostei, meta. gostei 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 eu cortei uma vez quando deu aquela baixa aquela breve baixa em São Paulo eu fiz tudo o que Sim. eu tinha para fazer naquela semana assim e uma das coisas que eu fiz foi cortar o cabelo e aí agora já faz é. o que seis meses quase né então enfim estou apelando para os para os gorrinhos e bom, vou aproveitar que eu estou com vocês três aqui também e trazer a celebração de dois anos do pós-jovem aqui. Vamos, vamos aproveitar esse momento para celebrar alguma coisa também. E queria perguntar para vocês coisas positivas, coisas boas que vocês lembram do podcast. Seja do episódio que você participou, alguma coisa que ficou na sua cabeça ou um episódio que você ouviu. Estou curioso para ouvir de vocês, então vou segurar os três de refém aqui para ouvir coisas legais Vamos meu
2: Eu acho que tem, Como eu falei um pouco sobre a, a cozinha, de, de deixar um podcast rolando, com certeza o, o Pós-Jovem é um desses podcasts que eu escuto é, na semana. É, então, tem sido uma companhia... A última entrevista que eu, que, eu, que eu ouvi foi da Aline Bay, né? Você até me mandou uma mensagem no Instagram falando que, é, que você tinha citado de novo O Peso do passar o Morto, o livro dela. E ela me agradecendo no podcast, foi muito bonito, assim, é... Adorei, assim, então... É, e é bom que a nossa geração ali também está ali, então você encontra pessoas, referências em cada um na sua área Que está meio que passando, geracional mesmo, com a mesma idade, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo uhum. né, Com interesses parecidos, né, com pessoas, que, a maioria com cabeça aberta, ligada à arte e tudo Então tem sido uma companhia boa, que você vai escutando pessoas, parece que elas estão na tua cozinha ajudando a cortar tomate, né, <risos> a preparar a panela é. e tudo, então é, é. eu adoro ouvir podcast mesmo, eu adoro, é... tanto que até eu te perguntei, ah, ia ser filmado, ia ter vídeo, essas coisas que eu, eu, eu prefiro realmente ouvir do que, do que ver, né, no...
0: Total, eu também.
2: Então, é, eu acho que, bom, primeiro parabéns pelo, pelos, são o quê? Dois anos já ou é um três? Dois anos, dois anos, dois anos. anos, dois anos. parabéns, é o terceiro assim, ano é...
0: de vida que começa agora, né, então dois anos. Mais ah, legal.
2: Anos. <risos> e, pô, eu lembro que foi, ah, foi muito bacana, eu lembro claramente, no cenário. Até, até a gente lembrou no começo que eu, que, se, que eu cheguei antes de vocês no estúdio, né? Fiquei esperando vocês lá. Essa, é. essa...
0: Não porque eu atrasei, vamos dizer, não deixar claro. Eu cheguei antes
2: da hora, eu cheguei antes. Você chegou meia hora antes. <risos> não, foi muito bacana. Eu até escutei de novo essa entrevista e aí eu estava falando que eu estava escrevendo meu quarto livro e tudo e é meio que logo depois que teve a pandemia, então muito, muitos planos mudaram. Então isso me afetou diretamente. Assim, eu tive que adiar um pouco o lançamento do meu livro, provavelmente deve ser ano que vem e tudo, mas foi Sim. muito bacana me ouvir e poder... Opa! Parece que eu estava me dando conselhos de novo, sabe? Parece que não era eu que estava falando. E eu espaço de um ano, um ano e meio, nem isso, né? Então, é uhum. como, a, como a vida foi foi modificando nossos sonhos, nossos planos, né? Então, é muito bonito poder ouvir cada um, cada uma que passou pelos programas nesses dois anos. Eu não escutei todos, obviamente, eu não vou... É, mas sempre que eu posso, eu coloco como companhia na hora de, de cozinhar. Então, o é um momento mais importante para mim é esse, de, de preparar comida e ouvir é, novidades... Dessa minha, da, da minha geração, né? Então, isso é
0: muito... Parabéns pelo programa, André. Valeu, valeu demais, Pedro. É, eu difícil. acho que eu
1: vou falar em seguida só porque eu, quando eu entrei na sala, eu me liguei, que você sempre falou para mim, né, André? Ah, Marina, você falou da Aline Bay e também o Pedro. E agora que eu hum. saquei, que eu também, no meu podcast, eu falei muito da Aline. Ah. E foi muito especial ouvir o podcast da Aline. E vou falar disso, mas para falar da importância do pós-jovem, que é é muito incrível a gente poder entrar nos bastidores de uma artista que a gente admira muito, sabe? E parece que o, o pós-jovem faz isso acontecer com, em um lugar de muita sinceridade, sabe? Então eu sempre admirei a Lini, desde que eu ia no sarau do caixote e ouvi ela lendo os textos dela. Mas saber toda a trajetória, sabe? Saber a dor que ela teve quando ela não pôde ser atriz saber a estratégia que ela teve quando ela percebeu que escreveram um jeito de fazer arte em silêncio e que ninguém podia atrapalhar ela, saber a dor também que foi conceber o segundo livro Sim. e comparar com o primeiro, tudo isso foi tão forte para mim, falar, cara, tem muita história por trás de uma grande artista, tem muita história por trás de pessoas que a gente admira muito, e isso faz muita diferença para a nossa trajetória enquanto artista, né? porque a gente sabe quais são os nossos bastidores. A gente tem os nossos dilemas, os nossos medos, então saber que outras pessoas compactuam, vivem isso também, é, é muito muito especial e, e o pós-jovem dá espaço para isso. Sobre o meu episódio, eu acho que talvez a, uma coisa muito legal dele foi o que eu te falei, que eu falei que a minha família ouviu e que eu senti como se eu estivesse me apresentando para minha família de um jeito que eu jamais me apresentaria, sabe? Não assim, tem algumas pessoas próximas que sabem que eu sou artista, e a importância que isso tem na minha vida, e como a arte mudou tudo na minha vida, e como eu me sentia mal antes da arte entrar. Enfim, as pessoas sabem quem é muito próximo, mas quem está mais distante fala tipo, o que, que é aquela mina lá? Então, parece que eu convidei eles para entrarem no meu quarto, assim. Não fui eu que convidei, André. Foi você que criou o território para isso, sabe? E foi é muito lindo também você criar esse que espaço massa. de vulnerabilidade pra gente você também se colocar na reta, sabe? Você também fala da sua, então... Eu, eu, não, eu não ouço muitos podcasts, mas eu tenho certeza absoluta que o Pau Jovem é um podcast muito especial.
3: Então, parabéns e vida longa.
0: Oh, valeu, valeu demais. Muito forte essa sua fala, da família te conhecer melhor por causa do podcast, isso é, bateu bom. muito forte em mim.
3: Eu acho legal é. isso que a Marina traz, de falar que parece que a família estava dentro do quarto dela, mas sem direito de resposta, né, e eu acho que isso, assim, pode soar como uma, sei lá, uma rebeldia, mas não, eu acho que é só um espaço de, ah, deixa eu falar, é, porque isso é importante para mim, e tem coisas que eu gostaria de dizer, e eu ah, acho que num, num diálogo real... Isso não seria possível, né? Porque a gente tem ali uma hierarquia de família que, ah, sei lá, um respeito e umas coisas que às vezes a gente não teria coragem ou abertura, não sei, pra falar. Então eu acho isso muito interessante. É, quando eu gravei com o André a minha participação no, no pós-jovem, que ainda não era, era um bebê pós-jovem, é, foi muito interessante é, pra mim porque, ah, vamos encontrar, vamos gravar e tal, não viu o André há um tempão. E isso veio caminhando pra mim e pra minhas questões com a família e tal, a gente falou, eu tinha me mudado, saí da casa da minha mãe recentemente e a gente falou sobre isso, né, de morar sozinha e tal. E foi muito doido porque em nenhum momento da gravação eu pensei, nossa, minha mãe vai ouvir isso e ela vai achar o quê? E assim, eu não tava questionando nada em relação a ela, mas era uma conversa que eu acho que a gente não teve antes. E, e eu tava tendo aquilo com o André e o mais doido é que o episódio saiu no dia do aniversário da minha mãe ela veio passar o aniversário dela aqui na minha casa e falou e a minha mãe assim, é uma fã do André preciso falar isso ao vivo e ela fala sempre que eu conto alguma coisa, o André ela fala, é o André, ela é muito fã, ouve todos os episódios e ela falou, ah, eu, e recebe notificação que saiu um o episódio novo, onde o André tá falando, a minha mãe tá ouvindo e aí ela veio
0: pra cá <risos> Ela beijo. veio
3: para cá e falou Ah, então saiu o episódio novo, né? Vamos ouvir Então ouvimos nós duas A minha entrevista e eu falando coisas Que a gente não tinha conversado antes Então foi muito curioso pra mim isso também E, e eu acho é, eu... É, é, é maluco, né? São sensações assim de, de participar, de ouvir De saber que isso chega em outras pessoas De ter um retorno muito muito especial mesmo. E é isso que eu acho, né? Eu acho... É, a hora que a Nossa, gente, minha cabeça tá um turbilhão de coisas que eu gostaria de falar. Porque, assim, o pós-jovem é o meu sobrinho. Posso falar assim, André?
0: Sim, nossa, total. Total, você conheceu quanto feto. Você não conheceu ele como bebê. Então, você
3: então... Você conheceu ele quanto
0: feto porque eu te mandei o, o ultrassom antes, assim.
3: Exatamente. Eu lembro que você hum. me mandou no e-mail, assim, o primeiro episódio e então acompanhar é, primeiro corte
0: primeiro episódio é.
3: exata a primeira apresentação livre o que você acha disso daqui uhum. não foi então assim foi. ver essa evolução do podcast tão de perto é muito especial para mim é, porque ver o pós jovem chegando talvez numa pós juventude né muito em breve assim de evoluindo tanta mudança que eu que eu, que eu noto né tanta coisa que tanta conversa que chega num, num lugar muito inacreditável e eu sei que chega porque você leva até esse lugar, porque você tem essa sensibilidade de compartilhar com a gente nossa, é incrível muito incrível, quando você pergunta, ah, o que é ser pós-jovem pra você, eu já ouço cantando a musiquinha assim, né, e eu acho doido, <risos> acho maluco porque tô lembrando aqui do, do episódio da Marina que ela fala sobre, que ela tava super revoltada na adolescência e tal e eu acho que a gente se sente muito sozinho, né, na adolescência. E talvez em uhum. várias fases da vida. Mas o pós-jovem tira a gente muito dessa solidão. De pensar, ah, então ser pós-jovem para ele é né? isso. E para mim também é um pouco, mas é diferente. E tá tudo bem ser diferente. Né, então assim, tá. é, um, é um abraço semanal. Às vezes duas vezes por semana. É.
0: <risos> gente, obrigado por tudo isso que vocês trouxeram e de obrigado mais uma vez por estarem aqui comemorando dois anos de pós-jovem vocês três tiveram episódios que me impactaram pessoalmente em lugares diferentes também, em ocasiões diferentes, enfim territórios da alma diferentes e é muito especial uhum. poder reunir vocês e ver vocês interagindo também eu me diverti com isso, valeu a
1: gente que
3: agradece André pelo encontro
0: ai adorei, Deu, André obrigado valeu Ai, ai, fiquei, fiquei embaraçado com as respostas deles aí, com esses elogios e tal, mas não editei muito não. Tá aí, é o que é, foi o que foi, disseram o que disseram e aí vida que segue, apesar do meu constrangimento. Mas como eu comentei lá no, no comecinho desse episódio, chegam muitas falas muito carinhosas, muito afetivas sobre o pós-jovem. Muita gente, semana a semana, que vem contar, que refletiu sobre alguma coisa que bateu forte, ou algo que foi dito aqui no podcast, ou isso da companhia, né? Pô, foi bom ter o podcast rolando enquanto eu estava vivendo aqui. Isso é tudo muito, muito precioso, muito especial. E nessa intenção da gente manter um diálogo, eu perguntei nos stories do Instagram dia desses se vocês tinham perguntas sobre os dois anos do pós-jovem. Aí eu selecionei algumas aqui para falar para vocês. A Daniela perguntou assim, nesses dois anos de programa, o que você nota que é um dilema geracional que pode ajudar a gente a construir futuros melhores? Excelente pergunta. Eu acho que a gente no Brasil, talvez não em outros países, talvez não em um ou outro país no mundo. Eu acho que um dos dilemas da nossa geração mesmo, enquanto sociedade, enquanto democracia até, é combater os diversos tipos de extremismo, né? É a gente combater a ideia de que o diferente é um inimigo por ser diferente, por pensar diferente, é a gente estar tá muito disposto, enquanto sociedade, a silenciar os outros. E eu penso que construir futuros melhores, como você falou, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com diminuir as distâncias entre eu e o outro e também com isso encurtar alguns efeitos dos meus atos sabe ao invés de tentar silenciar alguém eu criar uma escuta aberta e criar oportunidades de diálogo ao invés de eu gritar eu falar né e eu falo isso sentindo de certa forma que eu tô ensinando o padre a rezar falando isso aqui no pós jovem porque o que a gente percebe né é que o público do pós-jovem tem esse olhar, tem essa curiosidade, tem essa sensibilidade até, né, de querer humanizar outra pessoa, o que é sensacional. E também se confunde com um os próprios propósitos aqui do pós-jovem. Mas é isso, né? É o que eu vejo e é, sendo extremamente sincero, é como eu disse, foi um propósito de criar esse podcast. E quanto mais eu faço, mais isso se mostra como uma necessidade, sabe? A gente aprender a ouvir. E aprender a ser menos extremo também nas nossas opiniões. É aí que eu ia chegar. Eu sei, eu imagino que o ouvinte do pós-jovem não está silenciando o outro, não está sendo violento com o outro. Seja em atos, principalmente, né mas talvez também não em palavras. Mas talvez a gente poder criar essa camada um pouco mais sensível, um pouco mais humana mesmo, né de falar, cara, essa pessoa que pensa tão diferente de mim, ela é tão pessoa quanto eu ela sente, ela pensa, ela tem medo, ela tem trauma. Ela tem uma visão de mundo que também é limitada, assim como a minha. Então, criar esses atalhos entre eu e o outro, eu acho que é um, um grande desafio para a nossa geração. E que eu acho que a gente tem que, de fato, gastar tempo e energia pensando como fazer isso, sabe? Espero ter respondido a tua pergunta. A próxima, ela é um pouco capciosa. O Gabriel perguntou assim... <risos> Pra você, qual o melhor episódio? <risos> Repetindo uma coisa que eu já disse aqui no Pós-Jovem, lembro com que eu aprendi essa fala, né? Mas é aquilo que... Os episódios de um podcast é tipo ter filhos. Você ama uns mais que outros, mas você não pode contar pra ninguém. E tem episódios que eu gosto mais que outros mesmo. Eu vou dizer que os episódios que eu menos gosto são os que têm mais cara de entrevista em linhas gerais, porque tem um ou outro que eu acho que tem uma cara de entrevista, mas que foi muito legal.
3: <risos> ou seja,
0: eu vou aproveitar a oportunidade então, para não dizer quais são os melhores episódios, até porque melhor, enfim, é muito subjetivo e a minha definição do melhor. Não, vou falar diferente, vou contar uma coisa para vocês aqui, vou abrir a, a, a cortina dos bastidores, né? Abrir aqui a metalinguagem e contar que desde o primeiro, desde a primeira temporada do Pós Jovem, Sempre que tem um episódio que eu acho mais ou menos... Chega uma resposta naquela semana falando... Esse foi o melhor de todos até agora. E eu sempre entendi... Que mesmo aqueles então, que eu não acho tão legais... A gente tem que colocar no mundo... Porque vai bater em alguém. sabe? As pessoas se conectam a pessoas diferentes. Então a gente tem que... Colocar as vozes no mundo... E deixar quem vai se conectar... Se conectar àquilo. E também tem um outro que eu acho muito precioso... Que eu percebo que não causou tanta coisa assim... Mas enfim, é porque eu me conectei àquilo de uma maneira que os outros não. Problema meu. Eu vou aproveitar então aqui, voltando ao assunto, aproveitar então aqui essa oportunidade para falar de dois episódios dessa temporada muito recentes que eu acho muito preciosos, até por eles serem um pouco diferentes dos outros. Não sei quão diferentes assim. Mas é o um episódio com a Marina Elou, deputada estadual em São Paulo, e o um episódio especial com Salvino Oliveira, secretário da Juventude do Rio de Janeiro os dois têm perfis talvez diferentes enquanto história, enquanto carreira, enquanto profissão, diferentes de outros da grande maioria dos convidados do Pós Jovem, mas foram dois episódios que eu fiquei muito satisfeito de colocar no mundo assim, sabe? E também geraram comentários muito de grande impacto, sabe? Que revelaram grande impacto. Quero deixar essa dica preciosíssima para você. Se você não ouviu o episódio com a Marina Lou ou com o Salvino Oliveira, Dá uma ouvida que vale a pena. São os melhores episódios do pós-jovem? Talvez. Não sei. Ouve aí e me diz. E a Débora perguntou... O que você aprendeu e repensou na sua vida... Nesses dois anos por causa do pós-jovem? Débora? Assim... Não consigo pensar uma pergunta mais difícil para responder que essa. Parabéns. Obrigado. Ao mesmo tempo, tô revoltado. É, o que eu aprendi e repensei na minha vida... Nesses dois anos por causa do pós-jovem? Não é exagero dizer que toda semana... Que sai um episódio eu estou sendo levado a uma reflexão nova. Pelo menos uma reflexão nova. E muitas delas viram depois assuntos e conversas com amigos meus. Enfim, a gente vai digerindo e levando essa informação para frente, né? levando essa reflexão para frente e deixando ela também tomar a forma que ela tem que tomar, talvez. Dentro da gente e nos outros. Né? Talvez pensando na minha vida muito especificamente do impacto do Pós-Jovem para mim tem um pouco mais a ver com a produção do podcast do que com essas reflexões também, porque eu quando o Pós-Jovem saiu em 2019 então eu já estava batendo ali 10 anos de jornalismo cultural pensando no mundo, pensando no Brasil e pensando no momento em que estamos enquanto produção cultural talvez se atentar aos temas que a gente tem se atentado aqui no Pós-Jovem seja mais urgente. Então, eu não tenho plano nenhum de abandonar jornalismo cultural, mas eu tenho pensado cada vez mais e tenho feito escolhas na minha carreira que estejam mais atentas às urgências que eu enxergo. Assim como o pós-jovem surgiu dessas urgências de humanização, desses atalhos entre eu e o outro, de aprender a ouvir, tem a ver com o que a Lívia falou nessa conversa, assim sabe, da família está ouvindo sem ter direito de resposta. É muito interessante essa postura de você que ouve um podcast falado de pessoa a pessoa e muitos dos que eu ouço são assim, né? Então eu posso dizer bastante disso. Na qual você se sente parte da conversa, mas você também é refém do seu silêncio. Você não pode responder aquilo, né? É um exercício interessante de você de, de não ter um, um quadro abaixo do podcast para você comentar como tem numa foto no Instagram por exemplo ou como você faria provavelmente se tivesse tendo essa conversa ao vivo em algum lugar né esse, esse exercício de escuta é muito importante eu vou trazer um, um, um dado aqui que não tem nada a ver porém tem tudo a ver com isso que eu estava ouvindo uma psicóloga organizacional falando sobre as novas gerações, e aí, na verdade, ela, acho que sendo um pouco mais velha, está falando da gente, assim mas as novas gerações foram muito educadas na escola. A gente pegou uma fase da pedagogia, do ensino tal, que era do encorajar a participação. Eu lembro, eu tive aulas nas quais a gente era avaliado também pela participação. E o que estavam percebendo hoje, esses psicólogos organizacionais, ou até, enfim, pedagogos mesmo... Estão percebendo que isso está gerando, que isso está criando gerações de pessoas que falam sem muitas vezes ter o que dizer. A gente foi muito encorajado a sair falando. Né? Quando você pensa de novo no, no compartilhar e comentar em redes sociais também, vem dessa dinâmica de você tem que falar alguma coisa, você tem que falar alguma coisa, você tem que falar alguma coisa. E ouvir podcasts assim tem sido um bom exercício para mim de lembrar, não preciso falar não, não preciso falar não. Não é o tempo todo que eu preciso dizer. Eu posso guardar coisas para mim ou posso esperar o momento certo de falar alguma coisa. Eu não estou sendo avaliado aqui pela minha participação, sabe? Eu acho que eu me perdi um pouco no meu raciocínio porque eu estava respondendo qual que era a pergunta mesmo, o que, que eu aprendi e repensei. Então tem a ver com essas urgências, né? tem a ver com como que eu vou responder essas urgências enquanto profissional mesmo, né? Eu não poderia fazer o pós-jovem do jeito que ele é se eu não tivesse tido a experiência que eu, que eu tenho no jornalismo ou a educação que eu tive né, recebendo, enfim, em comunicação, sei lá. Seria muito diferente, acho que a grande questão é essa, né? Se eu tivesse vindo de outro contexto, o pós-jovem seria muito diferente, mas como eu tenho know-how e como eu tenho contatos, inclusive, olha quanta gente bacana já apareceu aqui no pós-jovem, né? Pô, só gente maravilhosa. Isso vem desse meu contexto. Então acho que tem muito a ver com eu abrir a minha cabeça profissionalmente também. Já que a pergunta foi como repensar a minha vida, né? É pensar que daqui para frente, em paralelo ao jornalismo cultural mesmo, que é algo que eu me especializei de certa forma né? ao longo do tempo, eu quero estar atento ao que eu vou chamar de uns temas mais afetivos. Eu lembro do episódio com Helena Galante... Grande beijo, Helena, quando ela fala do, de que fazer podcast é muito diferente do que a gente aprendeu na faculdade também. E ela tem total razão, assim, porque tem essa camada afetiva que a gente traz. Né? Eu, quando estou conversando com alguém, eu propositalmente estou tô, tô sendo eu. A Marina falou agora há pouco né? da minha vulnerabilidade. E isso é muito não jornalismo. Né? Então é muito bom poder trabalhar em um lado sendo fazendo comunicação do jeito que me foi ensinado e, por outro lado, também abrindo esse leque, respondendo às urgências, respondendo às demandas que eu enxergo com essa liberdade de ser eu pessoa e não eu profissional. Embora eu pessoa tenha muito do eu profissional. Ficou claro? Provavelmente não. Mas a pergunta era difícil, a resposta foi o quê? Psicodélica, né? A resposta foi livre para voar. E eu acabei de olhar aqui para o reloginho do gravador, eu já estou falando há muito tempo, então eu percebo que agora é hora de agradecer a todo mundo que nesses dois anos, que em algum momento desses dois anos se juntou ao pós-jovem, vou falar assim, ah vai ser bem brega agora, tudo tá bom? vai ser bem cafona o que eu vou falar. Mas assim, todo mundo que veio, se juntou, que entrou nessa de estar tá disposto a refletir, estar tá disposto a conversar, ou estar tá disposto principalmente né, a ouvir. E a partir de escuta... Pensar, repensar a si mesmo e o outro. Isso, pô, valeu, gente. Valeu demais. É muito bom a cada semana ter essa confirmação, ter essa validação de que esse tempo, esse esforço que está sendo investido aqui, nem sempre é fácil, quase nunca é fácil. Vale tanto a pena. Então, obrigado por isso. Se você quer dar um presente de aniversário para o Pós-Jovem, eu sei o que pedir. Recomenda para alguém, De verdade. Como eu falei, olha o quanto de gente muito maravilhosa e incrível que passa por aqui sempre. E já tem mais episódios gravados, gente. Já tem mais, mais de um mês de, de repertório, de acervo para ser lançado. Com pessoas maravilhosas, maravilhosas mesmo. Mas já aconteceu muito convite de gente maravilhosa ser recusado. Porque nas medições que pessoas de produção, que pessoas de assessoria fazem, não os convidados, mas quem está atrás deles, fazem que disseram não para o pós-jovem. E eu sei que se a gente crescer a nossa rede, literalmente, né as redes sociais também, mas se a gente crescer em número, a gente vai conseguir levar esse projeto mais longe mesmo. né Por mais óbvio que seja essa frase, eu sei que vocês entendam o meu raciocínio. né Sugere para alguém, recomenda para alguém o pós-jovem. E talvez esse episódio, com algo que a conversa com o pessoal ali, causou em você que te lembrou alguém, mas o podcast em si tem muitos pós jovens por aí de várias idades diferentes inclusive, querendo essas reflexões, querendo essa companhia e precisando ouvir. Não é mesmo? Vamos conversando então, pessoal pós-jovem nas redes sociais, podcast@pósjovem.com.br no e-mail. E na terça-feira tem um baita convidado que eu adorei gravar, é alguém que vocês provavelmente conhecem, vão adorar. Só de ver que ele tá no pós vocês, vocês vão curtir, assim, tenho certeza. Já imagino os sorrisos vendo o anúncio na, nas redes sociais. E... é nóis. Vamos lá. Vamos nessa. Mais dois anos, eu topo. Fechou, gente. Grande beijo.